0: Olá, você que está conosco novamente. Estamos aqui com o podcast da Igreja do Mover. Obrigado por sua companhia. E nesta semana estamos falando toda ela a respeito da vinda do Espírito Santo do Pentecostes, que inclusive é neste domingo, né? Dia 31 de maio. Nos acompanhe também no próprio culto de domingo. A pregação será voltada a isto e temos muito a aprender. E experimentar, não é só uma teoria, é também a prática de viver com o Espírito Santo no dia a dia. E para isso, hoje temos aqui conosco o pastor Isaac, bem-vindo pastor Isaac.
1: Obrigado, deixa aqui um abraço a todos os ouvintes, que apesar da distância nós podemos nos conectar aí diariamente com você.
0: Bom, e para a conversa de hoje, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 em diante. Diz o seguinte, Ora, os dons do Espírito Santo são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também existe diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E tem diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outra segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento a outro no mesmo Espírito a fé a outro no mesmo Espírito dons de curar a outro operações de milagres a outro profecia a outro discernimento de Espíritos a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las mas um só e o mesmo Espírito Santo realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Bom, hoje nós vamos abordar essa questão bem específica dos dons espirituais, dos dons que o Espírito Santo, então, ele dá à igreja. E aqui nós acabamos de ler essa diversidade de dons. Aqui temos uma relação de nove dons espirituais,
1: né? Pastor Isaac quer nos dar as suas primeiras impressões? Eu acho interessante que o apóstolo Paulo começa ali no versículo 4 dizendo que existem uma variedade de dons. Eu já ouvi e já inclusive pensei que não tinha nenhum dom. Já ouvi pessoas dizerem, né? Não, pastor, eu não tenho nenhum dom, ou uh, porque na verdade não descobriram ou porque limitam o raio de ação do Espírito Santo. Acham que o dons é só dom de quem sabe pregar, ou dom de quem sabe estar tá ali no louvor, tocar um instrumento. Só que o, o apóstolo Paulo disse que existe uma variedade de dons. E uma variedade significa que o Espírito Santo ele é criativo. Ele, além de criador, ele é criativo. E essa variedade de dons serve e tem como propósito servir e edificar a igreja. Esse é o objetivo do dom, né? É também o dom usado
0: na questão da expansão do reino de Deus da, da questão da missão, né? Inclusive, às vezes eu viajo visitando missionários e eu eventualmente prego nesses lugares, mas um dos meus grandes objetivos é levar um fortalecimento ao missionário, à família dele. A esposa, filhos, a ele próprio, é óbvio. Então, às vezes, a gente fica horas e horas. Às vezes, entramos noite, madrugada dentro, falando sobre a obra de Deus, fortalecer eles. Eles precisam estar fortes para poder fortalecer as pessoas. Também, às vezes, as missões cristãs, ou até uma igreja local, ela começa a dar muita ênfase à questão do serviço social, do amor, e isso é parte. Do, do amor cristão, é óbvio, mas ela começa, às vezes, a diminuir na manifestação das questões bem espirituais, porque a questão social, outros grupos, inclusive não cristãos, também podem fazer, mas a questão espiritual é específico da igreja. E aqui, então, o apóstolo cita alguns dons também, lá em Romanos, cita outros, mas aqui especificamente dons, dons espirituais. E aí ele começa dizendo então, né? Verso 8, que tem o dom da sabedoria, que é dado pelo Espírito Santo e a palavra de conhecimento. Bom, o que que é isso? Dons de sabedoria? Aqui acho que é simples nós lembrar. Jesus teve manifestação de todos esses dons. Quando ele foi, lhe foi trazida uma pessoa pega em adultério, uma mulher? E o costume da época era apedrejamento e aí perguntaram, tá e agora o que o senhor vai fazer se Jesus simplesmente libera, ah o senhor concorda com adultério, se ele manda matar, o senhor participou de um assassinato e Jesus tem uma saída de sabedoria, ali manifestou-se o dom da sabedoria e ele diz então, bom quem não tiver pecado algum atire a primeira pedra com isso inclusive ele fez os acusadores a fazerem uma autocrítica, uma reflexão contra si. Porque eles estavam fazendo uma reflexão só contra a pessoa problemática. Mas eles também eram, em última instância, problemáticos. O dom da sabedoria em ação. Né?
1: Pastor Isaac. É, existe variedade de dons, mas o mesmo Espírito. Existem variedades de serviço, mas o mesmo Senhor. E no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor sem que o Espírito Santo haja uh, trabalhado nele. E existe também variedade de atividades, né? Algumas versões dizem, mas é o mesmo Deus que empodera, né? É uma palavra que está tão em moda hoje em dia, empoderar, mas o apóstolo Paulo já usou ela faz muito tempo. E a palavra ali é, inclusive, energiza, né?
0: Energiza, exatamente. Talvez duas
1: palavras que para nós têm conotações ruins, né? Mas o Espírito Santo... É aquele que nos dá a energia, nos dá a capacidade, nos empodera para aplicar esses dons para o serviço do corpo de Cristo. Porque não existe, uh, não tem como empregar os dons fora do corpo de Cristo. Porque se eles forem empregados com uma mentalidade errada, e o apóstolo Paulo escreve isso de propósito aqui para a igreja de Corinto, ele, esses mesmos dons, eles podem também trazer dano para a igreja se eles não forem aplicados da maneira correta. Nós conversávamos antes da gravação aqui sobre um dos livros que nós vamos começar a ler. O pastor Paulo indicou para nós sobre o Espírito Santo que o Espírito Santo ele precisa transpor a nossa personalidade. E eu já vi muitos casos de pessoas que têm muitos uma variedade de dons que nós estamos falando. Só que a personalidade delas fala mais alto do que o uhum. Espírito Santo, e esses dons, então, eles são muitas vezes manifestos, mas a pessoa ou ela se prejudica, ou prejudica outros, mesmo com uma variedade de dons sendo derramados sobre a vida dela. É verdade. Aí a gente diria, né, o, o, o mau uso dos
0: dons espirituais, o abuso, outros buscam na manifestação do dom... E o dom é real, mas, de novo, a personalidade, ela como que passou por cima do Espírito Santo. É o Espírito Santo para nos guiar, na verdade, o indivíduo que é guiar o Espírito Santo. Ele vai na frente. Bom, aí dá todos os problemas que a gente tem visto agora. Paulo não está aqui escrevendo aos coríntios para dizer que existem os dons. Ele está dizendo, escrevendo para dizer como se usam os dons. Você vai vendo no capítulo depois o 13 e o 14, o capítulo 13 do amor está exatamente entre o 12 e o 14, é óbvio, para dizer que tudo que se faz na igreja, inclusive os dons grandiosos de poder, tem que ser usado em
1: amor. Uhum. Senão a gente estraga tudo. Né? Versículo 7, né? a cada um é dada a manifestação do Espírito, algumas versões dizem, para o bem comum. Então, os dons, eles não são necessariamente para consumo próprio. Aliás, dos
0: dons, tem só um, e ainda parcialmente, vamos chamar para consumo próprio. Só o dom de línguas, onde o teu espírito é edificado. Isso é na oração particular sua. Agora, em público, o dom de línguas, ele tem um lar profético. Uhum. Então, na verdade, vamos dizer, dos nove dons aqui citados, esses aqui...
1: Sim. 8,5% uhum. são para edificação dos outros. S sem deixar de lado que existem muitas histórias de pessoas que oram em línguas e que tocam o espírito de outras pessoas através ou às vezes oram em línguas humanas sem saber quantas histórias já ouvi de pessoas que vão orar por alguém e oram em polonês, um por exemplo. Em outro idioma, é, exato. Oram e Deus usa também para edificação. Então... O, os dons espirituais são para o bem comum e quando a gente perde uh, esse senso, e, e isso é muito fácil acontecer, a gente acaba uh, atrasando né? uh, a obra do Espírito Santo, atrasando a obra dele uh, no meio da igreja. Olha, e às
0: vezes mais que atrasando, pastor Isaac, criando bloqueio nos outros e uhum. impedindo. Uhum. Pessoas não querem saber mais porque sofreram. Eu até chamo isso de abuso espiritual. Sim. E quem sofre abuso está traumatizado. E às vezes pessoas nunca mais, não, isso aí vira bagunça, isso aí tem muito rolo, é, tem o que lá, tem gente simulando. Olha, infelizmente eu vou te dizer, tudo isso que tu está pensando e eu estou falando é verdade. Mas porque existem problemas, nós não vamos abandonar o que é o verdadeiro. Existe... Cédulas de dinheiro falso no mercado existe. Mas nós não vamos abandonar o verdadeiro. Bota fora o, o que não presta e fica com aquilo Paulo vai dizer, né, para nós é filtrar uhum. todas as coisas. Retende o que é bom. Bom, pessoal, olha aí, ó, tem muita coisa boa, palavra de conhecimento. De repente, tu está orando por alguém, Deus te dá em. Uma, uma visão, você pode estar de olhos fechados, e Deus você enxerga no teu espírito algo sobre tal pessoa. Às vezes é para falar, às vezes é só para interceder, aí pede sabedoria para Deus, por que fazer com o conhecimento que você recebeu, um conhecimento não é estudado em livros, nem é informação de ninguém, é informação do céu dada para ti, pelo Espírito Santo a respeito de alguém ou de uma situação. Isso é a palavra de conhecimento. Jesus manifestou ela também, quando ele falou ali, que viu, né? Debaixo da árvore, eu te vi na figueira, você estava lá, e aí o, o, o discípulo disse, mas como senhor? o senhor sabia? Eu te vi antes de chegar aqui, né? Então era a palavra de conhecimento. Fé. Ah, mas pastor, todos, todo mundo tem que ter fé. Todos que creem no Senhor, claro, mas aqui é fé, é, é o dom da fé, que é uma fé acima da média. Eu até diria uma fé que remove montanhas. Você pode tê-la eventualmente. Pode. Mas tem pessoas que têm frequentemente. Então elas operam, uma fé que gera milagres, né? ela opera num nível, no nível do dom. Do dom.
1: É, aqui talvez é bom. É... Fazer essa diferenciação entre fé, talvez para muitos é a parte chata né, da teologia, mas para quem gosta um pouquinho, a diferença entre a fé salvífica, a fé que nos salva, né, ela não tem como se medir. Jesus fez isso por nós e nós recebemos e cremos. Mas essa fé reflexiva, a fé que se reflete, ela com certeza é um dom. Porque às vezes você conversa com uma pessoa e a pessoa diz, não, eu creio, eu vou ser curado, pode orar por mim, e quantas vezes já aconteceu comigo que eu acho que a pessoa que vem receber a oração tem mais fé do que eu que vou fazer a oração. É um dom. Eu acho que não é só
0: contigo, né? É, Sejamos
1: é, honestos. É, é, é um dom. Então, uh, é, essa é uma, uma, um dom lindo de se pedir. Às vezes a gente pede tantos outros dons, hum. né? Nenhum é melhor do que o outro. Mas o dom da fé de tu poder ver uma situação uh, natural com olhos sobrenaturais. É. Né? Não é ser super positivista ou otimista. Não, é, é ter fé. Mas aí o Espírito Santo gerou esta fé específica
0: para esta situação. Uhum. Há uns anos atrás, uma senhora idosa, acho que em torno de 80 anos, 80 e poucos, pediu para ser batizada. E era época do batismo aqui na igreja. E ela me disse, ela estava com câncer. Pastor, no dia do meu batismo... Eu vou ser curada do câncer. Deus falou comigo. Como Deus não falou agora comigo, eu não vou tirar a fé dela. Uhum. E foi uma coisa fantástica, linda. No dia do batismo dela, ficou curada do câncer. Ela teve o dom da fé numa situação específica dela. Né? Dela. Então, o dom da fé, meus irmãos... E tem gente agora... Às vezes, inclusive, como, como, quase como um ministério. Alguns grandes evangelistas, que nós podia lembrar aqui agora, recém falecido, Rainer Bonk, né? Esse homem tinha o dom da fé. Manifestava, através dele, milagres frequentes. Então era o dom. E, notos, eu disse, é eventualmente, mas notos é frequente, né? A gente está lembrando aqui. Também dons de curar, né? Olha tudo que o Espírito Santo são capacitações sobrenaturais. Não é a cura pela medicina, não é a cura parcial, é plena como obra de Deus, através das nossas vidas, abençoando outras pessoas. Aí vem os dons de milagres, né? Uhum. Jesus, por exemplo, o dom de milagre a gente vai lembrar quando ele multiplica pães,
1: tinha ali só cinco pães e uma multidão come a partir do milagre. E a, a lista continua e chega ao dom de profecia, né? Um dom talvez que nos nossos dias se esvaziou totalmente o significado, né? por causa justamente dos abusos que a gente falou e das experiências ruins, mas não é por causa dos abusos que nós vamos deixar de acreditar aí. No ano passado nós tivemos a oportunidade, talvez você que está nos ouvindo, uh, também esteve nos cultos e nos eventos que nós realizamos com o pastor Fred Tony dos Estados Unidos, onde nós tivemos uma série uh, de, de experiências e eu tenho certeza que ali... O, o dom de profecia também foi uh, renovado no, nos nossos corações aqui, porque é o dom sendo empregado de forma para o bem comum, né? Porque profecia significa muito mais do que prever o futuro, como está na nossa mente, né? Até o apóstolo Paulo fala aqui no 1 Coríntios 14, se você vê o versículo 3,
0: mas o que profetiza fala aos homens, Edificando, exortando, o que significa animando, uhum. levantando o cara, não é dando xixi nas pessoas, não. E consolando. Veja, olha, olha as três características da profecia. Você pode ouvir de novo, 1 Coríntios 14, 3. A profecia edifica, anima a pessoa e consola em tempos difíceis.
1: Vem uma palavra que te traz. E é engraçado que nos, nos nossos dias, acho que aqueles que se dizem profetas não fazem nenhuma das três coisas. Né? Por isso que a gente não pode, por uma experiência ruim, jogar fora um dom, né? Talvez você não, já viu pessoas uh, abusando na profecia ou em, ou supostamente profecias, ou abusando na uh, questões dos, dos milagres, né? Ou na questão aí que nós falamos... Uh, de, de falar em línguas, mas por pior que tenha sido a sua experiência, eu te convido, a você nessa semana onde nós estamos falando uh, do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, também tá, está aberto aos dons espirituais porque fazem parte da vida com o Espírito Santo. Ah, é, é como é que eu diria
0: assim, é parte constitutiva, uhum. não é uma palavra difícil aí, é parte do cristianismo. Tirar isso aqui fora é alejar o cristianismo. Né? Olha o Jesus, olha os apóstolos. Os primeiros, se chama pais da igreja, o pessoal que liderou a igreja nos primeiros 100, 200, 300 anos. Como esses homens eram usados, mulheres usadas por Deus em dons espirituais, coisas fantásticas. Né? Aconteciam e acontecem. Tem muita gente boa. Usando os dons espirituais no meio cristão. Geralmente se destacam os ruins, né? Verdade. É isso. Mas eu quero falar: tem muita gente boa ensinando, ministrando dons espirituais de uma maneira madura, de uma maneira assim, coerente com a palavra de Deus e prática. E prática. Então, os dons espirituais, eles estão ao nosso alcance, o pastor Isaac falou, do pastor Fred Tony, Olha, nos últimos tempos foi uma das pessoas mais maduras que eu vi é, é, se movendo no dom profético. Nós estamos aqui no, no grupo aqui entre cinco gravando esse podcast, né? Eu acho que vocês concordam comigo, né? Que acho que foi a pessoa mais madura que a gente viu. E palavras, realmente a gente isso aqui. Não tem como ele ele trazer essa palavra, uh, uma informação que ele recebe. A gente viu isso aqui, isso pode ser de Deus, né? Uhum e palavras também, algumas palavras futuristas da profecia, também no aspecto futuro, ele entregou alguns irmãos, algumas coisas já, já se confirmaram, outras estão sim no processo, mas é, é bom ouvir um mestre e profeta, quando alguém soma essas duas coisas juntos, é muito bom ouvir é, isso, realmente isso reativa, às vezes tem pessoas que estão com os medos, outros estão pela falta de prática do dom, isso reativa o dom, de novo, né, bom pessoal isso tudo está à nossa disposição à sua disposição né? domingo nós vamos ministrar então no Pentecostes, agora é 30, dia 31 de maio, a palavra é sobre isso, você vai estar provavelmente em casa, ou onde ouvir esse podcast nós vamos pedir para o Espírito Santo renovar ou começar uma obra nesse aspecto específico dos dons espirituais em sua vida, né
1: é, e talvez você está pensando uh, bom o que o que isso vai mudar na minha vida bom vai mudar tudo né quando nós descobrimos os nossos dons e para atividades comuns eu me lembro para encerrar quando eles foram escolher as pessoas para servir as mesas lá em atos agora eu me lembrava eles procuraram pessoas cheias do Espírito Santo então uh, não são só as pessoas os líderes da igreja A que elite. precisam não existe ah, tá. uma elite espiritual ou o, os pastores, os líderes de célula e a diretoria da igreja precisam do Espírito Santo, os outros não precisam, não, o Espírito Santo, ele é para todos.
0: Joel disse, a profecia dele, né, uhum. será para toda carne, para toda pessoa. Uhum. Bom, pessoal, tá bom o bate-papo, mas nós precisamos orar, porque a conversa sempre, ela tem que ser, vamos dizer assim, carimbada com a oração, que a oração, uma vez houve o ensino, agora a oração é como potencializar o ensino e torná-lo prático pela ministração de Deus na oração. Pai querido, te agradecemos por esse tempo aqui em torno da tua palavra. A fé vem pelo ouvir. Nós ouvimos rapidamente sobre os dons e pedimos que o nosso ouvinte creia, creia que que ele saiba que isso está disponível e mais, que ele necessita para poder ser um cristão completo e útil no teu reino e na expansão do reino aqui nesse mundo. Continua o Espírito Santo dando os dons. Alguns vão ter manifestações eventuais de qualquer um dos dons e algum dom ou mais serão específicos com manifestações frequentes. Dá ao nosso ouvinte renova aqueles que precisam ser renovados. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. 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 Muito obrigado por sua companhia e um grande abraço.
1: Um abraço a todos os irmãos.